0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Punto Saludable. ¿Sabías qué tienen en común Elon Musk y las Kardashians? Pues que todos ellos están gastando más de 900 dólares al mes, lo equivalente a 17 mil pesos por un medicamento para perder peso. Bienvenido de nuevo a Punto Saludable. Yo soy Jimena Atena, soy nutrióloga clínica y funcional, y el día de hoy vamos a hablar del Ozempic, el medicamento que está revolucionando todo Estados Unidos, toda la farándula, todos los famosos, ya que es un medicamento que se ha puesto de moda porque te hace perder peso de manera rapidísima y pues obviamente muy fácil, porque tú no tienes que hacer más que simplemente inyectártelo. Y pues ya hay muchos médicos que están recetándolos a, a libre demanda, literalmente a quien quiera. Pero, eh, ¿de dónde nace esto? Pues esto nace de que los estándares de belleza de hoy en día de pronto ya vuelven a ser muy delgados. Ya no vemos a estas Kardashians muy curvilíneas, con glúteos grandes, busto grande eh, y una mini cintura. Ahora las estamos viendo muy muy delgaditas. ¿Se acuerdan de Kim Kardashian eh, cuando se puso el vestido de Marilyn Monroe, que realmente bajó de peso rapidísimo? Pues no, no bajó de peso porque se mató de hambre ni mucho menos. Bajó de peso gracias a este medicamento. Y también lo vemos en el eh, ahora dueño de Twitter, Elon Musk, que eh, co confirmó eh, exactamente en un tuit suyo que eh, su pérdida de peso, que ahora se le veía muy atlético y, y muy bien, y realmente todo el mundo eh, lo floreó en redes sociales, y él confirmó que era gracias a los en PIC. Literalmente, eso fue lo que puso. Es gracias al ayuno intermitente y a los en PIC. Eh, ahí confirmó este, las sospechas de todos eh, que estaba utilizando este medicamento Y pues... No crean que solo es de gente eh, millonaria usar este medicamento, aunque sí es muy caro. Hay gente que está haciendo ahora esfuerzos inhumanos por conseguir este medicamento e incluso aquí en México ya hay muchos médicos que están eh, promocionándolo. Eh, realmente se lo dan hasta gente que es considerada delgada, ni siquiera gente que, que tiene una obesidad importante eh, o que su salud se está viendo afectada por, eh, por el peso, ¿no? Ya todo mundo puede acceder a este medicamento. Pero ¿Pero qué hace este medicamento en nuestro cuerpo? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué es, es que es tan famoso? Eh, el Ozempic, o también se llama Wigoby, es como otro nombre, eh, por lo que, como que lo pueden encontrar, pero son lo mismo. Eh, es es un compuesto que se llama semaglutida. Este compuesto es este, se creó para la diabetes mellitus tipo 2, que es la diabetes que todo el mundo conocemos, en donde hay una insuficiencia de insulina en el cuerpo, pues porque ya existe una enfermedad metabólica en la que el páncreas ya, en sus células beta, ya no puede producir suficiente insulina, ¿no? Por lo tanto, este, esto lo primero que va a hacer es que el páncreas produzca más insulina el medicamento hace que el páncreas produzca más insulina y por lo tanto eh, la glucosa baje y eso pues ya sabemos que desde que tenemos resistencia a la insulina eh, empezamos a subir más de peso. Entonces esto pues va a ser lo contrario. Lo segundo que hace es que va a disminuir eh, el vaciado, eh, bueno la velocidad en la que se vacía nuestro estómago. ¿No? ¿Esto de qué sirve? Pues de lo que sirve es que vamos a estar más tiempos saciados, por lo tanto va a reducir muchísimo nuestro apetito. ¿no? Eh, aparte de, de que esto va a reducir este, mucho nuestro apetito, también este, lo que tiene los enpic es el peptido 1 similar al glucagón. Bueno, tiene análogos del péptido uno similar al glucagón, que estos realmente eh, ya lo tenemos en nuestro intestino, lo que, pero esto le da como una, este, o sea, una dosis tremenda de, de esta sustancia y lo que hace esto es que inhibe el apetito. Entonces, aparte de que nuestro estómago se vacía más lento y por lo tanto estamos saciados más tiempo, tenemos estos péptidos que realmente directa, bueno, directo este, y sin escalas van a hacer que nuestro apetito se reduzca considerablemente. Y pues el resultado de que no tengamos ese apetito es que vamos a comer menos, ¿no? Entonces simplemente eh, con la insulina y con esto vamos a estar... La insulina va a hacer que lo que comamos se empiece a, a aceptar de una mejor manera en el cuerpo y lo utilicemos más fácil. Y luego pues vamos a estar comiendo aún menos, ¿no? Eh, esto también va a hacer que el hígado vaya a liberar menos azúcar, entonces tengamos también menos azúcar disponible por parte del hígado. Todo esto es como, hace como el ambiente idóneo para que no almacenemos nada de grasa. La insulina alta es, es este, muy eh, ahorradora, almacena y es envidiosa. Entonces todo lo que tiene este, de azúcar el cuerpo cuando la insulina está alta eh, lo va a almacenar, ¿no? Entonces este, teniendo este medicamento pues no vamos a almacenar nada e incluso vamos a estar utilizando más energía este, eh, disponible, ¿no? Entonces, ya viendo esto, pues decimos, wow, qué maravilla, yo quiero eso, inyéctamelo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues obviamente no todo es maravilloso. Este medicamento tiene millones de efectos secundarios que van desde lo más sencillo, que puede ser vómitos, náuseas, este, deshidratación, fatiga, problemas, o sea, obviamente gastrointestinales, como los que ya les dije, pero en general todos los problemas gastrointestinales, eh, que van a ser considerados normales, ¿no? Entonces tu doctor te va a decir tómatelo y está padrísimo, pero pues te va a dar diarrea. Ah, sí, normal, no pasa nada. Entonces, toda tu microbiota se va a morir, que son todas las bacterias buenas que tienes en tu intestino, tu sistema inmune va a bajar, este, vas a ser más infeliz, tus neurotransmisores no van a funcionar bien, etcétera, Todo lo que pasa si nuestra microbiota no es saludable, ¿no? Y por otro lado, imagínate vivir con náuseas, ¿no? menos vas a querer comer entonces si de por sí estoy nivel apetito si vives con náuseas menos vas a querer comer si vives con vómitos pues peor no entonces si te al mismo tiempo te da vómitos náuseas por eso es que te da deshidratación entonces la deshidratación obviamente puede ser mortal eh, y todos estos son los efectos secundarios leves, ¿no? Los que se consideran algo normal. No pasa nada. Si esto te sucede, es normal porque te estás inyectando eh, los en pic, ¿no? Eh, posterior a eso, puede ser que si el uso es eh, ya más crónico, o sea, que te lo sigues y si te lo sigues tomando, que, ojo, es lo que se espera porque muchas veces, este, bueno, realmente casi todas las veces, si te lo dejas de tomar, rebotas. ¿no? O sea, es un medicamento que no es que te lo tomes y ya, entonces bajes mucho de peso y ahí te vayas a quedar para siempre. Cuando te lo dejas de tomar, viene lo que es el efecto rebote y pues probablemente ya muchos de ustedes han tenido algún tipo de efecto rebote en su vida y este efecto rebote es mucho, o sea, te deja, podemos decirlo, peor que como antes de tomártelo, ¿no? Entonces, obviamente nadie quiere, o sea, si te lo quieres empezar a tomar, dices, qué maravilla, voy a ser muy delgada. Acto dos, te lo dejas de tomar y rebotas y te, y te pones este, en un peso mayor al que empezaste, ¿no? Por lo tanto, la gente no se lo deja tomar y menos la gente que tiene dinero y que lo puede pagar, ¿no? Entonces, ahí es cuando empezamos a cuestionar eh, esta parte de por qué hacemos tanto por estar eh, en un cuerpo ideal, en un peso ideal, aunque sepamos que nos vamos a sentir mal, que vamos a tener náuseas, que vamos a tener vómitos, deshidratación, pero no nos importa porque vamos a estar delgados, ¿no? Esta parte en la sociedad es algo que, que tenemos que cuestionarnos muy, muy fuerte. Y también a la gente que, que está pagando esto y que el dinero que... Que realmente podría gastar en un, muchísimas cosas más, lo está gastando en un medicamento para estar delgado porque pues, no sé tú, pero yo no tengo 17 mil pesos al mes para meterlo simplemente a estarme inyectando algo para estar delgada ¿no? Eh, Aparte aquí, ya justo hablando un poco más de sociedad y de cómo nos podría afectar eh, pues a, nuestro, a nuestra vida en general eh, este medicamento se nos quita la emoción por comer, ¿no? La, la comida va mucho más allá que solo comida, ¿no? La comida es convivencia, es cultura, es pasar un rato padre con tus amigos, con tu familia. Cuando pierdes la emoción por comer, es realmente pues imagínense algo tristísimo, ya no se te antoja nada, realmente ya no se te antoja nada, ya no tienes esa ilusión de ay voy a ir por un helado, se me antojaba una crepa desde el martes, ya que sábado voy a ir por una, ya no se te antoja nada. Entonces por un lado dices ay qué padre que ya no se me antoje nada porque yo este, he subido de peso por todos mis antojos, no entonces mi sueño es que ya no se me antoje nada. Pues claro, pero en el momento en que ya no te da nada de placer comer, ya no te da emoción, ya te da igual si comes o no, pues ya realmente eh, emocional y, y psicológicamente ya tampoco es sano, ¿no? Aparte de que les, todavía les debo los efectos secundarios graves de, eh, de este medicamento, ¿no? Um, hablamos pues de todos los problemas gastrointestinales, la fatiga, la deshidratación, pero podemos también presentar pancreatitis. Acuérdense que les dije que este, trabaja eh, el medicamento en el páncreas, produciendo más insulina. Entonces, nos puede dar pancreatitis, que es una inflamación del páncreas. Puede ser niveles leves, niveles este, ya más elevados. Si son niveles muy elevados de pancreatitis, pues no crean que podemos vivir sin páncreas, ¿no? O sea, sí lo necesitamos para existir y no nos conviene que, que se inflame y que nos deje de funcionar, ¿no? Eh, así que también puede ser que si no tenías diabetes pre-medicamento, puedas tener diabetes post-medicamento. Eh, también nos puede dar una insuficiencia renal. Esta insuficiencia renal es pues que tus riñones ya no estén filtrando bien todos los los químicos, este, todos los desechos que tiene que sacar este, por medio de la orina, ¿no? Entonces nos podemos empezar a tener niveles de toxicidad más altos, eh, lo cual pues nadie quiere. La insuficiencia renal nos va a llevar a depender de una diálisis Eh, que es carísima, obviamente, eh, y pues impide eh, que hagamos nuestra vida normal, ¿no? Eh, también hay cambios en la vista y esto es de lo más polémico que hay. ¿Por qué? Porque ya hay muchos testimonios de personas en Estados Unidos que se quedaron ciegas, ¿no? Eh, por el medicamento. No es cosa simple, o sea, de verdad perdieron la vista. Y pues ya está el testimonio, etcétera. la gente no le importa, se lo sigue inyectando, ¿no? Eh, hipoglucemias, ¿no? La hipoglucemia es cuando nuestro azúcar en sangre disminuye. Podemos decir que a todo mundo nos ha pasado. Es cuando sientes esta, como que te vas a desmayar, pero sudas frío, estás pálida, quieres vomitar. Todos estos síntomas de hipoglucemia, los hemos tenido, sí, pero una hipoglucemia grave donde se te baje el azúcar mucho más este, de lo normal te puede llevar a convulsionar, ¿no? Y esa convulsión, si no te sacan de ahí en un hospital o tú sabes cómo sacarte de esa hipoglucemia grave, puedes convulsionar y seguir este, que se te baje la glucosa y te puedes morir, ¿no? Entonces, si hay hipoglucemias que son... Bueno, todos nos hemos hipoglucemiado en el gimnasio, en alguna clase este, de ejercicio que nos metimos y que era demasiado intensa para nosotros o cuando estamos enfermos del estómago, pero estas son hipoglucemias que ya no son tan sencillas, ¿no? Y obviamente siempre está la posibilidad de que seas alérgico, ¿no? Esto pues ya no se lo atribuimos tanto a el medicamento porque pues podemos ser alérgicos desde una aspirina hasta la penicilina, lo que sea, ¿no? Pero pues hay, puedes ser alérgico y te puedes morir también por la alergia, ¿no? Eh, ya no hay este, este medicamento, o sea, realmente se está agotando. Es muy importante que entendamos que es un medicamento que se hizo para gente Enferma. Gente con diabetes, eh, personas que querían necesitaban, o sea, no solo querían, pero necesitaban esta pérdida de peso eh, porque ya tenían una obesidad muy importante y, y habían fallado con cambios de estilo de vida, con dietas, etcétera Entonces, el medicamento está aprobado por la FDA. Para personas eh, con obesidad importante, con diabetes mellitus, o que tienen obesidad y una o más comorbilidades, que significa que ten, este, tienes obesidad y aparte diabetes, tienes obesidad y aparte hipertensión o aparte dislipidemias. ¿no? Entonces, para estas personas que reunían ciertos requisitos, este, el medicamento está aprobado por la FDA y está aprobado por los seguros de gastos médicos mayores, ¿no? Entonces, se los cubren los seguros, es como si tú este tienes cualquier tipo de enfermedad y necesitas ese medicamento, tu seguro te lo va a cubrir. Y, por supuesto, que si tienes diabetes, pues te lo cubre de por vida, ¿no? Porque posiblemente la diabetes no se te quite. Ahora gracias a esta moda eh, el medicamento está sold out en todas este, las farmacias porque aparte pues obviamente eh, en muchos lugares se vende sin receta y en muchos otros pues se vende con receta pero te la dan, ¿no? Todos los doctores también están sacando su tajada de que es eh, un medicamento muy de moda eh, y que es muy caro y ellos pueden sacar provecho pues de que la gente va a pagar lo que sea por este medicamento, ¿no? Pero no estamos pensando en la gente que se está quedando sin su medicamento y que realmente lo necesita porque están enfermos, ¿no? Y es un doctor que se los, re, se los recetó por su enfermedad y porque realmente sin ese medicamento, pues sí, se, o sea, puede haber varias complicaciones. Ahora, no está comprobado, ya les platiqué todos los efectos secundarios, pero a la fecha, porque esto es... O sea, muy, muy reciente. O sea, no hay evidencia de casi nada. Entonces, no está comprobado cómo reacciona el medicamento en personas delgadas, ¿no? Toda la evidencia que se hizo para que la FDA lo aprobara, este, todas las pruebas en pacientes. O sea, aprobar un medicamento no es nada sencillo. Puede ser... Literalmente dos, tres, cuatro años de ensayos clínicos y aparte cómo se formuló la droga y se aprobó en millones de pacientes. Todos esos pacientes en los que se prueba son pacientes con obesidad o con comorbilidades, no pacientes enfermos. No tenemos idea de cómo este, reaccione o qué vaya a pasar a corto, mediano o largo plazo con personas delgadas tomando este medicamento indiscriminadamente. Eso es un peligro muy fuerte. Y aquí realmente... Este es muy peligroso porque lo se habla abiertamente de ello, ¿no? Como les decía, Elon Musk lo puso en Twitter. Todo el mundo se dio cuenta. Eh, ya no es algo este, que, que dé pena esconder, ¿no? Que antes, la, este, no sé, las celebridades no, no me operé, este, no, no tengo BBL, no, son, son mis glúteos naturales, ¿no? Que por supuesto que todo el mundo sabía que no eran este, naturales, pero antes se trataba como que de, de esconder eso, ¿no? A mí me parece bien que, que por un lado lo estén diciendo, porque entonces no creemos que, por ejemplo, la pérdida de peso de Kim Kardashian para entrar en ese vestido es posible, ¿no? Porque fue rapidísimo, su cuerpo cambió terriblemente, entonces o sea, si una una chavita o alguien está viendo eso, que sepan que, que pues que... Que no es, no es posible, ¿no? Que se hizo por medio de un medicamento no controlado de manera adecuada porque Kim Kardashian obviamente ya era delgada, no tenía enfermedades, no necesitaba ese medicamento, ¿no? Pero pues por otro lado se está normalizando el uso de medicamentos para pérdida de peso, que era algo que este que un poco ya se había reducido con el tiempo, ¿no? O sea, realmente ya muy pocos, yo no conozco actualmente a ningún nutriólogo que recomiende para pérdida de peso. Quedan doctores, bariatras, etcétera, que sí, pero el único medicamento que está aprobado en México para pérdida de peso es el Orlistat, que está pésimo, ya sabemos, pero cada vez se ve menos. Antes, este, en las épocas de, por ejemplo, mi mamá, se veía que les daban hasta anfetaminas a las personas para perder peso y era... Lo normal, ¿no? Entonces, ahorita ya estábamos logrando ir en contra este, de esto hasta que aparece los EMPIC. Los EMPIC es algo que vuelve a revolucionar este. Toda esta parte de cultura de dietas, este, de cuerpos que no se pueden lograr, de una pérdida de peso imposible, ¿no? Porque si tú ves que ella perdió 10 kilos o no sé cuántos, 16, algo así, este, en un mes, entonces tú dices, pues ¿por qué yo no? O sea, ¿por qué ella puede perder, de peso, tan, perder peso tan rápido y yo no? Eh, crea estándares eh, de belleza irreales también que aparte volvemos a que... Eh, las modas ponen en riesgo nuestra salud y las modas van a ir cambiando todo el tiempo, ¿no? O sea, ahorita ya la cultura vuelve a querer ser skinny, a ser muy delgadita, casi te vean los huesos, como era al principio de los años 2000. Luego tuvimos justo esta época de, de ser como más curvy, eh, más voluptuosas y ahora ya otra vez no. Entonces nuestros cuerpos nunca van a encajar en las en la moda porque pues eh, no, un, nuestro cuerpo no va a encajar en una moda. A lo mejor puede encajar en la de el, la década pasada, pero pues ya en la de ahorita ya no. Y no podemos poner en riesgo nuestra salud para que nuestro cuerpo siga encajando en... Eh, en todas las modas hay que también desacreditar eh, a la, cualquier tipo de doctor profesional de la salud que te ofrezca este tipo de, de drogas, se podría decir de medicamento para pérdida de peso porque no es algo, eh, yo no lo consideraría que es algo que no es ético porque es algo que vas a tener o sea, si quieres conservar la pérdida de peso este, que esto te provoca, tienes que tomártelo para siempre y para siempre no está estudiado qué es lo que te puede pasar, y si está estudiado ustedes entren a la página de internet de OSEMPIC, literalmente su propia página de internet eh, y pongan efectos secundarios, y van a estar todos los que les platiqué ahorita, entonces descaradamente bueno, o no descaradamente, o sea es obligatorio, lo tienen que poner tiene todos esos efectos secundarios lo puedes saber tú, lo puedes saber yo, y lo puedes saber el doctor que te lo está recetando y aún así te lo receta, ¿no? Eh, no, no acepten este medicamento como sugerencia de los doctores porque también hay muchos doctores eh, gordofóbicos que les encanta eh, que tú lo fuiste a ver porque te duele el pie te, te no ves bien eh, lo que sea eh, y siempre te dicen baja de peso no y entonces aparte de cualquier cosa que le vayas a consultar te van a querer bajar de peso y dar un, este medicamento porque por supuesto que es un negociazo entonces traten de de poner límites eh, en doctores eh, con esta información, espero que puedan estar un poco más conscientes de, de, de que no es adecuado este medicamento y que si alguien se los ofrece a, o a sus familiares, etcétera, eh, digan que no, porque es realmente van a perder peso y van a decir, wow, qué padre, ah, pueden tener todos los efectos secundarios que platicamos y luego van a rebotar. No, Los rebotes, aparte de pues, que, que no este, no es algo que queramos porque pues volvemos a ganar el peso perdido, no son nada saludables para nuestro cuerpo. Por eso el entrar y salir de dietas muy restrictivas es muy poco saludable. Entonces si ahorita parte este, de este medicamento iría acompañado de una dieta restrictiva y luego de un rebote, es una revolución para todo nuestro cuerpo, para todo nuestro metabolismo, nuestras hormonas, etcétera. Traten de, eh, de no seguir la, eh, los estándares de belleza y eh, las modas eh, y mucho menos a costa de su salud, que es lo más importante. Si fuera este, mediante... Otras cosas, por ejemplo, la ropa, ¿no? Está bien que cambien este, las modas hacia la ropa, hacia los estilos de pelo, eh, de cómo nos peinamos, de los cortes, o sea, pues sí, los cortes de pelo, etcétera. Voy de acuerdo, pero no a costa de cambiar cuerpos, que todos son diferentes, todos son eh, diversos, no podemos encajar en un molde exacto y mucho menos a costa de nuestra salud. Así es que dejémosle el Ozenpik, pic a la gente que lo necesita, a la gente que, que de verdad está enferma y requiere este medicamento para su salud y, y dejemos esa idea de querer perder peso a toda costa. Gracias por estar conmigo en un episodio más de Punto Saludable. Recuerda que nos puedes escuchar cada semana por todas nuestras plataformas digitales que son Spotify, Amazon Music, Acast o realmente en la que más prefieras. Aparte, acuérdate de seguirme en mis redes sociales, en Instagram y, y TikTok, estoy como arroba Nutri bajo y en Facebook como Jimena Tena Nutrición. Recuerden que es Jimena con X. Hasta la próxima.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.